0: Crónicas de música ¿Qué es ser músico? ¿Qué es ser artista? ¿Qué es
1: el éxito? Como no tenemos las respuestas, te invitamos a pensarlo
0: juntos. Somos Fede Gómez, Ale Zurita y esto es Crónicas de Música. Listo, perfecto.
1: Si haces música, sos parte de la industria musical.
0: Más comercial, menos comercial. A fin de cuentas, estamos todos adentro.
1: Nos educan en la competencia, en buscar diferenciarnos a toda costa.
0: Extremar lo individual para ser diferente a todos.
1: O igual a todos.
0: Buscar nuestro espacio en la industria para hacer que nuestra música suene.
1: Pero, ¿quién decide qué suena?
0: ¿Lo decide el público?
1: ¿Lo deciden los medios tradicionales?
0: Lo deciden las discográficas
1: ¿Es solo cuestión de suerte?
0: ¿Cuánto hay que sufrir para poder vivir de la, vivir de la música?
1: Necesariamente hay que sufrir Pensemos Pensémoslo.
0: Crónicas de Música Bueno, hola gente, ¿cómo están? ¿Cómo andan?
1: Muy, pero muy buenos días, tardes, noches y nada más Y no más. te olvides de las
0: madrugadas, por Dios Hasta el último día te lo vas a olvidar muy bien. ¿Cómo amigo, estás, Fede, juntas?
1: querido? Bien, muy bien. Cerrando el año, hoy último capítulo de, del podcast para siempre, primera temporada. ¿Habrá 10 temporadas? ¿Se caerá a partir de la 9 como Dexter? ¿Será una eh, mierda? No.
0: Puede ser. Para mí, la segunda temporada va a superar a la primera. Pero, escúchame. para tener un buen cierre de temporada, ¿a quién tenemos hoy?
1: Tenemos a dos invitados, invitada invitado, invitada de... Eh, que me dan me generan mucha ilusión Tenemos a Vanina De Vito, presentate, hola Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, y Alejo Dueñas, ¿cómo estás, Alejito, querido?
2: Muy contento de estar acá
1: ¿Vos es cierto que sos, sos oyente del, del podcast? Sí,
2: sí, lo escucho Siempre que sale me lo pongo en la Play Mientras que juego, Tuki, lo escucho
1: okay. Me encanta Tema de presentación de Vanina En este momento tema de presentación de Alejo en este momento
2: me
0: gusta mucho me gusta mucho esa canción que está sonando ¿de quién será? te puse,
1: te puse de famo.
0: Ale la verdad me encanta tu banda ¿eh?
2: muchas gracias eh, a mí me parece una verga la tuya
1: <risa> bueno, muy bien, ellos, ellos son músicos Hoy vamos a estar hablando sobre un tema ¿Sobre qué tema, Fede? Danos, danos la entrada
0: Vamos a estar hablando sobre la industria musical Vamos a hacer como un repaso eh, Básicamente por lo que empezó este podcast hermoso Que es un poquito de, de, de los músicos nuevos O la gente que se está metiendo en este mundo Que no entiende mucho Y decir la industria musical parece bastante general eh, y lo es, un poco, pero nos pareció que, que era un buen momento para hablarlo en este cierre de temporada Y, y bueno, tenemos acá algunas cuestiones que, que vamos a charlar acá con nuestros amigos a ¿Es
1: realmente tan malo como suena o como lo hacemos sonar? Es un poco esa la idea, pensar experiencias, eso, eh, eh, ¿con, ¿con qué tenemos? Bueno, un poco lo que venimos hablando, ¿no? Y es, es como un buen fin de, de temporada Sí. ¿Con, qué, ¿Con qué se les ocurre abrir aquí a los, a los, a los invitados? Ah, eh... a ellos
0: no es entrevista, es como derecho, ¿viste? Claro, es, que es como, Ey, en hablen ustedes. Claro, claro. Sí, sí, hablen no ustedes.
1: ¿Qué, ¿Qué piensan cuando les decimos eh, industria musical? ¿Es realmente, ¿Es realmente tan malo como suena? Yo
2: ¿sabes? pienso en la palabra máquina. A ver. Eh, porque siento que está todo un poquito ya automatizado. En el sentido de que obviamente hay, hay unas bases que, que uno sabe que tiene que cumplir En cierto punto eh, A pesar de que bueno A uno quizá no le guste porque Sabemos que somos artistas Y tenemos una búsqueda de artista interior eh, Pero bueno Tenemos que cumplir ciertos estereotipos Y cumplir ciertas cumplir ciert, ¿Cómo se dice? Tics No sé cómo se dice Ciertos criterios Para poder entrar Y, y, y vivir de
1: esto ¿Depende del género? ¿Hay géneros o, o, o circuitos musicales que no tienen eso o, o siempre está eso?
3: Para mí siempre. está. Siempre. está. Sí, para mí eh, es difícil porque el músico, el artista nunca quiere considerarse como un producto y no quiere que nadie lo considere como un producto, pero es medio difícil escapar a eso. Y yo creo que todos los géneros, desde los que menos son escuchados, eh, forman parte de una industria y justamente la industria se nutre de eso, de los artistas explosivos, desde Ariana Grande hasta mi vecino que sube sus temas a Spotify para que lo escuche su tía. Todo eso es industria.
0: Vale. Sí, totalmente, coincido. <risa> y tengo tengo una pregunta para vos, Bani, así como súper puntual. ¿En qué momento vos te diste cuenta que eras parte de la industria?
3: Bueno, para mí fue muy claro, o sea, la verdad es que no, no, no es tan interesante porque fue obvio, tipo, yo estaba estudiando psicología, estaba haciendo el CBC para estudiar psicología en la UBA y un día dije, o sea, siempre me gustó cantar, este, y un día una compañera me dijo, che, este, 47 Street está haciendo un concurso para la cantante de la marca y dicen que el premio es firmar con universo, no sé qué, y dije, bueno, ya fue, voy, si total estoy re en otra, o sea, no me va a cambiar nada, mi vida no depende de eso. Eh,
0: y fui, lo gané y firmé con Universal <risa> no, sé claro. no, pero pará Vos de entrada ya Firmando con Universal dijiste, pará, ya soy parte mm -hmm. de una industria ¿No, ¿No fue medio con el tiempo que te diste cuenta de eso? O, eh... o capaz porque te agarró medio grande mm -hmm. Yo porque me pongo mi propio ejemplo Que yo arranqué en un reality mm -hmm. Y de ahí como que empecé a O sea, no me di cuenta que estaba en la industria y, y no fue progresivo para nada en mi caso. O sea, yo entré de directo, fue un reality y de claro. ahí seguí de derecho.
1: Perdón, estabas en un reality y no te diste cuenta que eras parte de la industria.
0: No, tenía 14 años.
1: Ah, ok, veías mucha tele. Claro. Eh, no, claro bueno, es interesante porque son como dos casos muy. Voy voy a, a abusar de la información que tengo de más sobre Vanina, ¿no? Porque son dos, ¿Son dos casos muy claros.
0: no, 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 no pero
1: nos estamos conociendo. Conviviendo. Eh, <risa> Eh, no, bueno, pero fíjate vos Fede que estás entrando a un con, con esto que, que te joda, ¿no? Estás entrando a un concurso musical en donde Claramente estamos buscando ser parte O sea, estás buscando ser un producto Básicamente, entiendo que por ese edad no Y tu caso Vani, en donde directamente Estás firmando con una discográfica y te están cambiando el nombre
3: O sea, no, te están sí. poniendo un nombre artístico De hecho me hubiese gustado también que fuera Mucho más progresivo No fue internamente que yo lo consideré Así, sino que literalmente cuando gané la final, vino una persona y me dijo, mañana sos famosa, y claramente no nah. fue así. <risa> este, ¡Qué locura! Sí, este, y yo la verdad que obviamente tenía 18, 19 años, eh, me comí todo el verso y bueno, flasheé.
0: Este, con...
1: Ahí, perdón, eh, ahí hay otro ítem, ¿no? ¿Por qué no lo creerías? ¿Por qué nosotros como, que a, acá viene otra, otra parte del capítulo, ¿Dónde está esa, esa maldad de la que se habla de la industria? Si vos sos una persona de 18 años que estás entrando a un concurso, ¿por qué vas a pensar que, una, que alguien que no tiene ningún objetivo comercial en mentirte, porque no gana nada, ya ganaste el concurso, ya estás ahí, no, no es que te está por hacer firmar algo, ya firmaste, viene y te dice, vas a ser, vos, vos mañana vas a ser famosa. ¿Por qué pasa eso? ¿Y por qué vos deberías pensar... No, pero mira, es, la industria es así, porque, no, no, obviamente vas a entrar, como entramos todos, ¿por qué sigue pasando claro, eso? Claro,
3: claramente uno empieza a pensar y a desconfiar de absolutamente todo una vez que ya pasó por esas experiencias, Este y sí, como decís vos, no, no habría motivo, pero sucede, y, y sucede por esto que decía al principio, que me parece que eh, estamos un poco peleados con la idea de que la industria nos considera un producto, pero no podemos escaparle a eso, y realmente... Un poco en algún lugar nos hacen sentir medio descartables, ¿no? Y lo somos. Y lo somos, y, y sí. A pesar de que también somos únicos y, y todos tenemos eh, algo particular para ofrecer y hay público para todos, este, igual. Efectivamente, lo somos. Y la música es muy, muy variable, y siempre hay nuevas novedades. Y bueno, no la quiero bajar, tampoco.
0: No, sí, re triste, ¿no? para pensé que ahora por lo menos los nuevos artistas tienen crónicas de música para saber que Ahí no va. todos están como te lo pintan. Entonces, el ese lado está buenísimo. Pero para, el caso de Ale también es, es similar eh, al mío, porque él no fue a la voz argentina queriendo entrar a una industria, eh. O
2: sea, no, no a, qué fue? ¿a qué fuiste, Ale? Eh, yo fui porque era, lo veía más como un juego. Decía, no, perdón, ¿La discreción...
1: Perdón, pará, pará, perdón. Para, para, perdón. Parto, parto del espíritu de este podcast, que es, que es no mentir. Está yendo, desde que, desde que tengo ocho años, yo quería ir a, a realities y veía Operación Triunfo y todo, y la idea de eso es ir a ser famoso, chicos. ¿Qué me están diciendo? ¿Jugar a qué?
2: Sí, el tema la es que ruleta. yo no veía esos realities. Yo me anoté al programa diciendo, bueno, voy a conocer un montón de gente que canta, voy a hacer amigos que canten, porque yo no tenía amigos que canten, eh, voy a conocer gente, voy a, voy a capaz formar una banda, cosa que terminó pasando.
1: Bueno, y eh, salían todas.
2: Pero, pero bueno, yo nunca pensé en meterme en la industria, porque como decís vos, como decían hace un rato, uno tiene la imagen de que esas cosas llegan solas, tipo como que... Que viene un, un empresario con la valija y te pone el millón de pesos para que... Millón de dólares, sí. va, millón de pesos te quedas corto. Pero
1: eh, el que viene el tipo, sí. Lo que vemos en, en los documentales sobre bandas de otra época, ¿no? Eso, Exactamente. Me, vio, me vio el de EMI, me firmó y soy famoso.
2: Es que yo pensaba eso, no pensaba que con un reality me iba a ser conocido. Pero bueno, también cuando pasó y de la nada cuando también baja... Eh, es también un, un subidón y un bajadón fuerte de, de, del el as, aspecto, aspectro, del espectro, no sé cómo se dice, de la industria.
1: Sí. Y, y hoy que ya te reconoces como un producto de la industria, ¿cómo te llevas con eso?
2: Eh, bueno, me choca un poquito con mis convicciones, eh, porque yo siempre <risas> pensé que iba a ser el, el típico guitarrista de banda indie, pero bueno, eh, estoy en una banda pop que es algo que amo, que entiendo que, que es un producto, pero bueno, también está en hacerlo encontrar, eh, hacerlo propio y encontrar el amor dentro de eso, que creo que es la parte sí. esencial.
1: Perdón, y una banda indie también es un producto. Eh, a, me, a eso, eso decía con el tema de los géneros, ¿no? Como que todos tienen sus reglas, sus, sus parámetros para entrar, sea... Eh, tener el corte de pelo más lindo, o sea, no sé, lo que sea, tocar con tal o tocar en tal lugar. Pero siempre hay, hay boletos de entrada para que la gente te escuche. El público pop tal vez consuma eh, mucho más lo mainstream, lo que se está escuchando, lo que las radios, Radio Disney le diga que escuchar, pero también el público indie consume lo que los otros indies le digan. ¿eh? Eh, esto, uh -huh. esto, esto pasa siempre. No sé si lo conté ya el capítulo pasado, pero hablaba con un alguien que hace, que hace prensa que me contaba que, que había hecho prensa muchos años de banda de los chinos, y que le era imposible meter a banda de los chinos en todos lados decía decían, sí, es lindo, pero no, no sé ¿qué? y hoy banda de los chinos es como dicen, no, es el, fut el futuro soda estéreo, y hacen lo mismo o sea, ¿qué pasa? Eh, se legitimaron, la gente empezó claro. a consumirlos y ahora lo, lo cool dice que son cool, bueno, lo mismo con el pop, pero en otro sentido, con reproducciones era, pero lo mismo
0: sí, tal, tal cual, cual. Tal cual. Y para, estamos pintando todo como súper, súper malo, ¿no? O sea, como que, como que no. ¿Por qué lo hacen? Claro, como no seas músico, ¿no? Porque se
1: odia, como... se puede. llamar así en la segunda temporada?
0: Sí, no, porf, no seas músico, estudia en la facultad. Crónica como...
3: de albañilería.
0: Sí, como otro, para otro, la apuntemos para otro lado. Eh, ¿Se puede encontrar gente noble en la industria o no?
3: Sí, yo conozco un montón de gente. Desde los que están adelante de la cámara y atrás. Bueno, la cámara capaz no aplica tanto este rubro, pero arriba del escenario y abajo del escenario, sí, un montón. Gente que, que, que de hecho igual es algo que yo siempre defiendo, que más allá del que tiene guita o la que es hija de, o lo que sea, siempre recontra influye eh, la buena energía que tengas, la buena onda que tengas y, y las ganas de laburar que le pongas. Eh, que también se mezcla un poco con esto que decía Ale de de que no todo depende de que venga un chabón y te ponga una valija de un millón de dólares. Hay muchos casos en los que está el chabón, está la valija de un millón de dólares y tampoco funciona. Este, y me fui por las ramas, pero a lo que voy es a que sí, conozco mucha gente que más allá de todas estas cosas más superficiales, valora que el artista sea un buen artista, sea fácil de, de trabajar, eh, tenga buena predisposición, sea copado, se, sepa manejar y relacionar con sus pares. Yo conozco un montón de gente así este y artistas también. Eso,
1: pero es otro aspecto del producto, eso también, ¿eh? Porque ser eh, ser copado, ser buena persona, ser laborante, eso es parte del producto. Sí. O sea, para sacarle la parte peyorativa, es parte del pack que viene con tu producto que no tiene que ver con la música. Eh, y hay algo que decías que, que voy a abrir un, un debate que el otro día tuvimos en privado, que Ajá. lo vamos a abrir al podcast, sin nombres ni nada.
0: ¿Quién de los dos es también... más el oso? <risa> oh,
1: Dios. El tat, relaciones el abiertas o relaciones cerradas eh, No, eh, que decíamos, ¿no? Eh, estamos pintando esto a la industria Y parecen eh, el, el abuelo Simpson gritándole a la nube La industria, la discográfica, elige quién suena Pero el otro día justamente entramos en este debate De un montón de gente que conocemos Que le bajaron un montón de guita Un montón de guita y que lo ves por todos lados Con producciones increíbles, colaboraciones increíbles Y no funcionó porque la música y el arte en general sigue teniendo todavía eso. Que no se puede explicar y no se puede armar. Que no, no se puede hacer una receta. La gente
0: decide, a fin de cuentas, siempre. Siempre. ¿Siempre? Mayormente. <risa> y,
3: <risa>
0: no. Influenciado
1: o no, pero decide.
0: No, para mí sí. Para mí terminan decidiendo. eh. Podés bueno, tener perdón. una influencia, sí. Pero terminan decidiendo si te gusta o no.
1: Y lo que decíamos el otro día. Te ponen despacito 350 veces por día. Puede no ser un hit.
0: Sí, totalmente. Para
3: mí sí. ¿Cuántas Por algo te escuchaste? Otro parámetro para mí a tener en cuenta es que puedes llegar a hacer un hit y después tenés que mantener ser un artista que hace hits durante 10, 15, 20, 30 años. O sea, bueno, no pero es eso, eso pasó igual para, para mí, ¿eh?
0: Eso, no, eso para mí no. se terminó. Para mí
3: es de los que más se tiene que laburar hoy en día y lo que más te buscan laburar si te agarra un equipo de producción y te dice... No me interesa que la pegues hoy con un tema mainstream, me interesa que puedas hacer algo que, que te ganes un público fidedigno y que te siga y que realmente tengas un mensaje para dar más que un tema que pegar. Pero
0: ahora ya no hay tanto, Fede. y eso. que yo digo que ya no hay tantos One Hit Wonder. Y eso,
1: sí, porque Pedro no, no, va, no va a estar dentro de 20 años cantando, ¿qué canta? Calma. Pero Pedro no, Capó ¿es ya era principio. conocido de
0: antes.
2: Pedro Capó ya no, lleva 30 años de carrera. No, no ya sé,
1: pero pará lo que digo. bueno pero tuvo ¿Cómo un nadie que... lo conocía? No, 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 pará, pará. Pará, pará, pará. No, no Pedro Capó, que, que creo que escucha, me mandó otro día un mensaje. No
0: me van a con Pedrito.
1: No, 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 pará. A lo que voy es, antes pasaba mucho bandas de otra época que estaban 20 años y hoy por ahí vienen a Argentina y siguen tocando éxitos de los 80. Sí. Yo no creo que dentro de 20 años Pedro Capó pueda hacer toda una carrera y una gira mundial con un tema de, de, del 2020. ¿Entendés? A eso es lo que voy. Que los hits duran tan poco que se transformaron en eso. A eso en eso estoy de acuerdo con que ah. One Hit Wonder. ¿O ¿A qué te ah, referías vos, Fede?
0: No, me refería a eso, que creo que hoy en día además es mucho más simple. Eh, vos pegás un tema, ¿no? Hoy en día el acceso a la información del artista es mucho más simple, es mucho más sencilla. O sea, encontrás la banda y, y si te termina gustando... Te, generalmente te quedás. Ya, me parece que ya no pasa tanto como antes, como, no sé, los, ¿cómo se llaman? Eh, los hermanos, estos, los que cantaban. Mm, bap, -dap, Hanson. Sí. No, Hanson. Ya, sí. no, ya no pasa como los Hanson que tenían ese tema y que después nunca más pudieron relanzar su carrera porque, viste, Creo era el único que... tema que pegaban. Esto ¿Te parece les va que hoy a gustar, día... Pero...
3: Eh, pienso exactamente lo contrario.
1: Yo te iba a decir eso, yo, yo conozco artistas por Playlist, ¿De qué claro, me estás diciendo? Que de que entró... cuando
0: quieran Había... nos cagamos a pino. No, yo también. No, pará, pará. Es, pero, de hecho, pero ahora yo, es mucho no, no, más común. Cuando,
1: cuando sonaba eso que vos decías, Fede, es porque estabas escuchando el disco. Hoy le claro. escucho en una playlist. Para
3: mí era mucho más fácil quedarse antes que ahora que hay 10 veces, no 10 veces, no 10 millones de veces más, más oferta y menos demanda porque la gente ya tiene los huevos llenos también de tanto músico. Este, para mí es mucho más difícil lograr esa permanencia y esa atemporalidad como artista que antes. Para mí. Total. Podemos disentir.
1: Alejo Dueñas.
2: Es mucho más difícil también ser diferente actual en la actualidad. Hay muchas cosas mucho más similares y creo que también se pierde con la individualidad y se pierde el concepto, como decía Fede, es verdad que se pierde el concepto de One Hit Wonder porque se desvanecen las playlists, como decían Suri y Bani. Claro que es como les digo a Alejo Zurita y a Vanina De Vito, eh, se perdieron todos esos conceptos. Yo creo que sí existe el concepto de One Hit Wonder, pero ahora es entrar a la playlist, no es tener un número uno en Billboard.
0: Claro. claro. Ahora, ¿les parece que los One Hit Wonders o los hits o todo lo que tiene que ver con, con las canciones y las composiciones es el lugar en el que más te cagan dentro de la industria? ¿O les parece que hay algo que sea peor?
3: No termino de comprender la pregunta, en realidad.
0: O sea, <risa> las ah. canciones hoy en día, vos haces una canción, y para que esa canción suene, tiene que pasar por muchas personas, ¿no? Sí. Y sí. entre ese quilombo que pasó por tal productor, que. y hay canciones que terminan teniendo 15 compositores, de los cuales vos sabés que los que la hicieron fueron tres, quizás. Sí. ¿no? Sí. Sí. Eh, ese, ese, las canciones son hoy en día dentro de la industria el lugar en donde más cagan a los artistas. Estás o hablando si de, algo de la más? experiencia
1: personal, Federico. Sí, no, igual no, sí. No. Está, está, claro, está bueno que lo, que lo desarrolles vos, que sos tal vez el que labura más como compositor. Pero yo te voy a responder esto sin pelos en la lengua, porque yo no me callo nada y yo voy claro. contra los grandes poderes. Sí. Eh, no, que es el único lugar en donde también pueden consumir. O sea, transformaron su venta de discos, que tal vez antes no le importaba tanto un tema, porque tampoco había singles. Su venta de discos la transformaron en, en el consumo digital. Entonces, el lugar en donde dejan libre al artista, creo que te he hablado de esto con. Con una manager que hablaba de la situación puntual que estamos pasando hoy en día eh, los artistas, y decíamos que justamente el show en vivo es el espacio que la discográfica deja al artista para que gane más dinero. ¿Se entiende? Que te sacan uh -huh. 80% de tus temas, pero en el show en vivo te sacan un 15%, un 10% y hoy no hay show en vivo. Entonces eh, pegó mucho más. Por eso digo que sí me parece que es el lugar en donde más te cagan, porque es el único lugar en donde están muriendo fuerte. ¿Cuál es tu experiencia, Fede?
0: No, no, no lo hablaba por una experiencia personal, sino que quería saber cuál era su opinión en, en el, dentro de la industria, cuál es el lugar donde te suelen comer más. o. o Pensé que hacía ser...
1: frío, pero ahora siento que está más tibio, ¿no? <risa>
0: <risa> muy bien, estoy, estoy muy bien. No, creo que, creo que tiene que ver con eso, o sea, con... Me hiciste reír. ¿Con eso quién? No, no voy, nombres, nombres.
1: Nombres. no voy a dar bueno, nombres. Nombres. Bueno, no doy pero... nombres, pero desarrollé un poquito, porque está bueno, boludo.
0: No, bueno, yo que soy compositor, obviamente, creo que es uno de los lugares donde más, y que soy un compositor que no es conocido también, ¿no? Eh, bueno, pará, pará, hago, hago una pequeña
1: ver. intro de esto que estás diciendo porque me parece interesante para el capítulo. Vos quizás de nosotros sos el único que tiene una experiencia en donde no estabas adelante de la cámara, si se quiere, sí poniendo la cara, cantando o lo que sea, aunque sí uh -huh. lo hacías, pero que lo hacías también para otros artistas, y en un momento fue tu, tu mayor capacidad de ingreso, o estoy equivocado, sí, o de actividad.
0: La, la sigue siendo, de hecho. Ok,
1: ok, bueno. Eh, y entonces, bueno, para quien no sepa, eh, Fede compuso el Gangnam Style,
0: <risa>
1: pero además de eso... Eh... No, no, bueno, pero eso es lo que tuvo que esa experiencia, y es interesante porque es, es una parte fuerte de la industria musical.
0: Sí, no, creo que eso es un lugar donde capaz he hecho canciones para otros artistas eh, y de repente terminas recibiendo un porcentaje muy pequeño por una canción entera que hiciste y los porcentajes grandes se los lleva eh, la industria o sea, se los lleva...
1: Sentís, que, ¿Sentís que eso es justo o injusto en relación a, a, a de dónde entra esa plata, por qué entra esa plata y quién genera esa plata?
0: Y mirá te lo respondo con uno de los puntos que quería hablar, que es si podés evitar que te caguen o en algún punto hay que ceder, ¿viste? Ok. Eh, y creo que en algún punto hay que ceder. Entonces yo obviamente me metí a todo el tema de la composición sabiendo que iba a esperar a poder hacerme un nombre para poder poner mis condiciones, ¿viste? Pero al fin de cuentas siento que eso es medio una cagada porque yo termino siendo parte de la rueda, ¿entendés? Porque claro. yo digo, bueno cedo acá y que me saquen un porcentaje total el día de mañana, si yo soy groso y compongo para grosos y le quiero pedir ideas a un pibe, voy a hacer lo mismo le voy a hacer pagar hecho de piso, ¿entendés? y me parece que es una rueda que en algún momento a alguno le, le tiene que poner un fin porque si no eh, no vamos a frenar nunca el telar eh... de la música
1: <risa> ¿Qué? no, bueno, pero ellos tienen ese poder en el cual si Federico Gómez no quiere contraten a Federico Gámez total o sea es así, siempre Siempre va a haber un Federico Gámez. Sí, 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 obvio, obvio.
3: Bueno, sí. eso también pasa con eso también pasa con las presentaciones en vivo. Yo antes eh, laburaba muchísimo en, en, en nada, en bares, cantando en bares, en parrillas, en, no sé, lugares así muy tranquis. Este, y sabías que te pagaban dos mangos y si decías que no, iba alguien que le iba a pagar un mango. Este, y eso pasa, creo que en todos los niveles de... De la música desde esto, desde una persona que va y cobra mil pesos por irse a La Loma del Horto a cantar tres horas y pasa con un artista que dedica su vida a esto, que está todo el día filmando videoclips y que esto y que lo otro, y cuando quiere ser parte de los derechos, chiques sean parte de los derechos de sus canciones, eh, no lo dejan. Que a mí me ha pasado. O sea, mi experiencia con Universal es esa. Este, me vendieron más a ser famosa y el primer tema que saqué, el primero y el último, eh, me dijeron el tema es este, vos cantas esto, venía a grabarlo y listo, un besito y gracias.
1: y Perdón, ¿eh? me voy a meter en otro tema para que nos cuenten un poco Alejo y Vanina, eh, sobre algo que, que no venimos enfocando tanto en el podcast pero me parece que es súper interesante para quienes estén escuchando, que es ¿Qué pasa con la música y vivir de la música y crecer en la música por fuera de la industria musical y por fuera de intentar hacer una carrera y por fuera de meter un tema en la radio o un tema en la playlist o eso? ¿Qué experiencias tienen en el otro lado? ¿En el arrancar, armar tu primer banda, ir a tocar a tal lado, hacer covers? ¿Se puede vivir de la música? ¿Es imposible? ¿Es un camino que si le metés podés? ¿Qué, qué, qué piensan en relación a eso? Que me parece que también es un gran perfil de la gente que nos está escuchando. Dale. No,
3: bueno, este... Tiene muchos, muchos grises esta pregunta. Por un lado, yo soy una persona que vive de la música, pero no de mi carrera como solista. Yo soy profesora de canto. Este, obviamente, mis alumnos en su gran mayoría, vienen porque me conocen como artista solista. Pero, bueno, no es un ingreso que yo esté percibiendo por vender una entrada, sino que estoy siendo profesora de canto. Este, y, y me parece que es un punto medio interesante porque siento que si viviera de otra cosa, como tuve mi experiencia eh, hace muy poco, de laborar en un shopping, eh, me quemaría la cabeza y no tendría ni tiempo ni energía de dedicarle a, a mi carrera real, que es lo que quiero hacer. Y por otro lado, si todo dependiera de mi carrera y de cuántas entradas voy a vender y de eso dependiera de mi estabilidad económica y comer, creo que me estresaría tanto que terminaría mandando toda la mierda. Entonces eh, siento que en este momento encontré un punto medio eh, interesante.
1: ¿Y qué pasa antes de las clases? ¿Qué pasa si no puedo dar clases? Voy a meterme en Andy Kutnesov. <ríe> Contame tu experiencia en el subte.
3: Uf. Eh, bueno, sí, esa es otra opción. Yo arranqué laburando con mi mamá, cantante y saxofonista, a los 16 años, en el subte, línea A. Este, no puedo decir que es un medio estable, ni que es demasiado redituable, ni que es... este lo más gratificante, más que nada por las experiencias chotas que uno tiene que vivir ahí pero por otro lado, creo que también es muy, muy, muy muy gratificante este, tener esa experiencia y, y, y vivir a toda costa cuando decidiste vivir de la música y decís, lo voy a hacer cueste lo que cueste este, y lo terminás haciendo, a mí me parece maravilloso, mi vieja labura de eso de otras cosas también, todas relacionadas a la música pero me parece algo recontradigno y, y me parece recopado pero tenés que tener la cancha necesaria. No, no es para cualquiera. Sí, sí,
1: las oportunidades. Sí, tener el espacio, sí. tener las capacidades, obvio, obvio. Sí, eh. sí, obviamente. No estamos hablando de meritocracia. No, en
3: absoluto. Eh,
1: no, si sí. querés, podés. Claro. Dale, vamos. No, y no, mucho de suerte. Hay Puede
0: ser que de haya que vibrar alto y si vibrás alto, <risa> lo lográs.
1: Tal cual. es tu experiencia en el sub Bueno. Ah, no, eran no.
0: no, yo
2: estuve durante siete años en bandas y tocando en bares. Hasta que recién pude entrar a este reality. Y recién ahora estoy empezando a ver algo de ingresos. Imagínense, tardé ocho años de mi vida hasta que vi un poco de plata de la música. Y creo que sí, es el sí. caso de la mayoría de, de la gente que quiere vivir de esto. que A los que no son el caso de las películas que viene el chabón con el maletín y el millón de dólares. Mm. Eh, es una profesión en la que tenés que gastar un montón de plata. Porque hay que gastar un montón de guita. O sea, yo Bien. todos los ingresos, yo para mantenerme y para vivir, yo tengo otro trabajo, eh, del cual todo, todo lo que gano lo destino a la música. O sea, micrófono, placa, guitarras, porque hay que comprar más cosas, aparte que guitarras, hay que comprar cables, hay que comprar un montón de cosas. Eh, y bueno, tardé un montón de estar tocando en bares, de estar tocando en lugares donde no te pagan, en lugares donde sí te pagan, en lugares donde te tratan como el orto y, y así creo que es la vida de todos los que están escuchando este, este podcast o es la que van a tener los que están escuchando este podcast. No van a, no van a zafar bueno, de bueno, esa.
1: Volvemos al tema de las oportunidades, ¿no? No lo digo por vos, lo digo por todos nosotros. Para poder hacer eso tienes que tener un espacio en donde no tengas que estar trabajando para mantener hijos, para mantener tu vida, tu casa en otra provincia, lo que sea, ¿no? Perdón, pero quiero sin ser duda, claro en duda. esto que este no, no, no estamos duda. refiriéndonos a eso. No, y
3: hago hincapié en que también todo lo que tiene que ver con la industria de la música depende ampliamente de la suerte que tengas. Y de estar en el momento indicado, en el lugar indicado, con la persona indicada. O sea, realmente ni siquiera es mérito tuyo, aunque tengas muchísimo talento y tengas todo, ni siquiera es mérito tuyo del todo. Yo, a ahí, ver, difiero a ¿eh? a yo ahí difiero un
0: poquitito, ¿eh? ahí difiero un poquitito. Me parece que nosotros dos nos vamos a cagar a piñas hoy. No, no. <risa> sale, no. Sale uh, ¿Puedo meterme yo, yo... ahí? No, yo difiero porque yo creo que, que uno... Si realmente, no quiero ir al típico cliché de si realmente querés lo vas a poder hacer, sino que creo que cuando uno lo apasiona a algo y se vuelve realmente bueno en eso, me parece que es imposible que en algún momento de la vida no pueda sacar una rentabilidad a eso. Creo yo, eso es como mi pensamiento. Sí, el tema yo es llegar que... a ese
1: momento de la vida, eh.
0: Claro, obvio. Hay gente que obviamente uno prioriza también después. Si, a ver, en la música eh, hay, que, hay que ceder y hay que sacrificar como mucho como mucho tiempo de vida y mucho... Hay que hacer mucho sacrificio, no solo de, de, de guita, sino mucho de tiempo, y de que no, no es un laburo fijo, y hay meses que estás es capaz súper bien, y hay veces que, 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 no sé, es como mucho sacrificio, y sé que obviamente no, no es para todos, pero yo creo que eventualmente, en algún momento, le puedes llegar a sacar una rentabilidad.
2: Yo creo que te estás olvidando de un factor que también no todos pueden llegar a ese nivel en el que vos decís soy muy bueno y me puedo dedicar a esto.
0: No, obvio, 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 se entiende, se entiende.
3: No, y también hay que ver qué uno considera éxito, que bueno, esto ya es eh, moneda corriente ya
1: lo en vamos este podcast.
0: Sí, ahora lo, que lo que vamos a sale. charlar. <risas> eh, chicos, la verdad me quiero dedicar a otra cosa. Eh, sí, sí,
1: sí, eh, quedó, no quedó muy ser, bajonero, pero...
0: No quiero buen, ser más músico, ¿eh? mentira, la música es hermosa, gente... Eh, sí. Imagínense lo linda que es la música Que a pesar de que la industria a veces no esté tan buena Nosotros seguimos decidiendo hacerla eh, Bueno, vamos a pasar ahora A la parte que todo el mundo está esperando Uy,
1: Dios ¡Uh! Acá tengo gente en la puerta Les dije, protocolos, por favor, aléjense Queremos
0: el ping-pong Queremos el Así Sí, decía. sí, sí, es como muy se picante, escucha, muy sí picante. Se escucha la gente gritando de, desde ahí Del fondo de tu casa Ale, eh... ¿vos escuchás
3: algo? Yo no estoy escuchando nada
0: <ríe> La gente escucha, la gente quiere, la gente quiere el ping-pong. Quiere saber sí, qué señor. opinan Alejo Dueñas y Vanina Devito de las siguientes preguntas. ¿Suena la música de circo?
1: Bien, comenzamos. Pregunta número uno: ¿Redes sociales en una frase? Ansiedad.
2: Miedo.
0: Bien. En una frase y palabra. Sí, mal. Sí, Bien, sí. número dos: ¿Participarías de un reality musical? Ya lo hice y no de nuevo.
2: Ya lo hice y lo haría de vuelta en el caso de necesitarlo, no creo.
0: Ok. 3.
1: autotune ¿opinión? Es un buen recurso.
2: opino exactamente lo mismo que Bani.
0: <risa> <risa> okay. Número 4. ¿Banda o solista? Eh, solista.
1: Banda. Número 5. ¿Qué es ser exitoso en la música?
3: Eh, poder vivir de ella sin sufrirla.
2: Poder, eh, tener gente que, can que cante tus canciones.
1: Bien, nadie va a decir hacer música que te gusta. Okay.
0: <risa> ¿La música de antes o la música de ahora? La música
3: de antes fuerte
2: la música de antes influenciando a la música de ahora
0: bien, ay qué típico. asco que me dan
1: para que apago el aire pregunta número 7 ¿qué es venderse en la música?
3: Eh, hacer un estilo que amás que defendés durante mucho tiempo y de repente decir eh, no mejor quiero que tenga más reproducciones y hacer algo que no
1: te representa y que no te...
2: no sentirte representado
1: ¿es una traducción o es una respuesta? <risa>
2: no traduje lo que dijo Vani a pocas palabras okay. qué opino de eso ¿no? bien,
1: bien.
0: ¿Algún tema de ustedes que quieran que escuchemos? Otra noche más Suena acá de fondo ¿Te <risa> uh <-huh. risa> vale.
2: ¿Me haces los honores, Fe.
0: Ale quiere que escuchemos No te enamores ah. de Defam. Muchas gracias <risa> de Tu corazón es fuerte pero no Creo que pueda aguantarme la
1: Última del ping pong Dos artistas para recomendarnos
3: uh, eh, Mean Condition y Kiana L.D.
1: vale eh, Yo quiero
2: recomendar el último disco de Aitana eh, Y a la banda inglesa McFly
1: Hermoso Y última pregunta para ambos Una pregunta que le hacemos a todos los invitados ¿Qué le recomendarías a alguien que está empezando en la música?
3: Que tenga paciencia, que haga algo que disfrute y que ame, que no dependa de que le vaya bien instantáneamente para, para mantenerlo y para disfrutarlo y que se la banque y que la disfrute. Tener un plan B. <risa> hermoso,
1: Listo, el podcast se llama Tener un plan B, se acabó. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, hermoso. Esper esperaba mucho tu participación Ale y has dejado el mejor final de todos. Bueno, el gracias, mejor gracias. Final de Bueno, Gente. esto ha sido, ya hacemos la despedida de acá, Fede
0: Sí, totalmente. Gente, la verdad que el podcast y la charla de hoy fue muy nutritiva eh, y fue muy nutritivo alrededor de todo este año, acompañándolos y acompañándonos ustedes también, escuchándonos eh, en esta cuarentena tan larga y en esta pandemia que esperamos que en el sí, 2021, eh, para cuando ustedes ya estén escuchando este capítulo, se esté terminando de a poquito. Ah, esperamos sí. volver pronto con toda la energía recargada. Gracias. Suri, por, por estos meses tan lindos igual no es despedida, volvemos no, no. no, no. o me estás volveremos, cortando me volveremos estás cortando. con más
1: cosas el año que viene con bastantes novedades más también, así que buenas noticias como decimos siempre, si conoces a alguien que le interesa la temática de este capítulo, por favor compartísela que nos ayuda muchísimo
0: les dejamos nuestras redes sociales por si nos quieren dejar temáticas para la próxima temporada yo soy arroba FG.
1: yo soy Alejo Zurita, yo soy Vanina De Vito
2: y yo soy Alejo Duenas guión bajo
1: una poronga boludo los, invitamos, los invitamos a escuchar los capítulos anteriores con muchas más reflexiones sobre el mundo de la música esto ha sido todo, muchas pero muchas gracias,
0: gracias chicos gente nos vemos muy pronto, hasta luego adiós, adiós, adiós.